0: BR Heimat lesen. Wieder war das Haus am Waldfriedhof Mathildes Zuflucht. Wieder musste sie sich eine Stelle suchen, da sie den Schlachters nur so lange als unbedingt nötig war, zur Last fallen wollte. Beide, die Schlachtermutti, wie auch ihr Mann, hatten noch nie auch nur eine Andeutung gemacht, dass sie das Bleiben Mathildes als unangenehm oder lästig empfunden hätten. Im Gegenteil, sie freuten sich über das junge Leben in ihrem Haus. Aber Mathilde, deren oberstes Gebot es war, selbstständig zu sein und nur selbstverdientes Brot zu essen, fühlte sich auch bei diesen Freunden nur wohl, wenn sie kräftig im Haus und Garten mithelfen konnte. Ein- oder zweimal die Woche fuhr sie in die Stadt zur Vermittlungsstelle für Hauspersonal, aber die Zeiten waren schwierig. Jedermann musste sparen und Haushalte, die bisher eine Hilfe beschäftigt hatten, versuchten nun alleine zurechtzukommen. Außerdem fiel die Gruppe der wohlhabenden jüdischen Haushalte weg, was Mathilde sehr bedauerte. Sie hätte gerne dort gearbeitet. Ihr waren die Menschen wichtig, nicht die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Religion. Außerdem hatte sie von Freundinnen, die in großen jüdischen Geschäftshaushalten gearbeitet hatten, von deren Großzügigkeit erfahren. So hatte bei diesen das Weihnachtsgeschenk für das Dienstmädchen in einem schönen Wäschevorrat für die Aussteuer bestanden ein andermal in einem Besteckkoffer für zwölf Personen. Sie, Mathilde, hatte Stoff für eine Schürze bekommen. Eines Tages, als sie wieder einmal ziemlich niedergeschlagen und mutlos auf einer Bank im Hofgarten saß, nahm ein etwa fünfundvierzigjähriger, gut gekleideter und sehr gepflegter Herr neben ihr Platz. Als er das Wort an sie richtete, »Ich glaube, wir kennen uns«, stand sie auf und wollte weggehen. So weit war es mit ihr denn doch noch nicht gekommen, dass sie sich auf der Straße ansprechen ließ, noch dazu von einem feinen Herrn. Was die wollten, das hatte sie ja zur Genüge erfahren. Doch dieser stand ebenfalls auf, ging neben ihr her und versuchte zu erklären, »Nein, Fräulein, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich kenne Sie wirklich. Ich habe Sie vor ein paar Wochen bei Gericht gesehen, in der Sache Rittmeier gegen Rittmeier.« ich war sehr beeindruckt von Ihrer Standhaftigkeit und Ihrem Mut. Gestatten Sie mir, mich Ihnen vorzustellen, Gerichtsrat Dr. Strehler. Mathilde blieb stehen, sie wusste nicht, was antworten, so beließe es bei einem »Grüß Gott, Herr Dr. Strehler«. Mehr war auch nicht nötig gewesen, denn Dr. Strehler erkundigte sich nun eingehend, wie es ihr nach dieser Sache bei Rittmeier ergangen war, dass sie diese Stelle verloren hatte, nahm er an, ob und wo sie jetzt arbeitete und so weiter und so weiter. Mathilde war unsicher. Sollte sie sich diesem Herrn anvertrauen? Sollte sie ihm von ihrer vergeblichen Arbeitssuche erzählen? Würde ein so feiner Herr ihre Not verstehen? Sie hob den Blick, den sie bislang beharrlich auf ihre Schuhspitzen gerichtet hatte, und schaute in ein paar graue Augen, die sie durch die goldgefasste Brille freundlich anblickten. Sie zögerte noch immer und Dr. Strehler weit entfernt davon, ungeduldig zu werden, ließ ihr Zeit. Schließlich sagte Mathilde leise, »Ich habe seit den Rittmeiers noch nicht wieder arbeiten können. Es ist recht schwierig geworden, was zu finden.« »Nun ja, die Zeiten haben sich geändert. Wer kann sich heute noch Personal leisten, wenn ich da an meine Mutter denke?« Er beendete den Satz nicht, sondern blieb vor einer Bank stehen und bat Mathilde, sich zu setzen. Dann stellte er seine Aktentasche sowie eine braune Papiertasche mit dem Aufdruck eines Delikatessengeschäfts neben Mathilde und setzte sich, getrennt durch diesen kleinen Wall, neben sie. Erzählen Sie mir doch ein wenig von sich, forderte er Mathilde auf. Ich weiß ja gar nichts über Sie. Sind Sie in München geboren? Ach, kam es mutlos von Mathildes Lippen. Über mich gibt's nicht viel zu erzählen. In knappen Worten, aber gut formuliert, gab sie dann doch ihre Vita-Preis. Inzwischen hatte sie sich dem Herrn zugewandt und konnte ihn so betrachten, während sie sprach. Sie merkte sofort, Dr. Strehler gefiel ihr. Wir da auf der Bank saß ein wenig zu ihr geneigt, den einen Arm lässig auf der Lehne, den anderen auf das übergeschlagene Bein gelegt, in einem hellen Sommeranzug, dessen Weste ein blütenweißes Hemd sehen ließ, feine hellbraune Schuhe, seidene Socken. Alle Achtung, der Mann wußte sich anzuziehen. Das Beste aber war sein Gesicht. Fein geschnitten, eine kühne Adlernase, die in Widerspruch zu den freundlichen hellen Augen stand und ein großer, beweglicher Mund, der lächelnd die blitzenden Zähne zeigte. Die Stirn war breit, schön gewölbt und wirkte durch die schon licht werdenden braunen Haare von einigen silbernen Fäden durchzogen sehr markant. In den äußeren Augenwinkeln nisteten viele, ganz feine Lachfalten. Dies und die gebräunte Haut, die im Gegensatz zu der eleganten städtischen Kleidung stand, gaben ihm ein jugendliches, verwegenes Aussehen, den Anstrich eines Wanderers oder Jägers, was er aber nicht war, wie Mathilde später erfuhr. »Ja, Fräulein Makelsdorfer, ich würde Ihnen gerne helfen, nur weiß ich im Moment noch nicht wie. Meine Mutter ist ja noch sehr rüstig für ihre 75 Jahre und bewältigt den Haushalt vorerst noch so einigermaßen, Seit ihre Hilfe vor ein paar Monaten gestorben ist, diese war fast im gleichen Alter wie Mama, versucht sie alleine zurechtzukommen, schon aus finanziellen Gründen. Mal sehen, ob Mama nicht bald ihre Meinung ändert. Jetzt geben Sie mir doch bitte mal Ihren vollständigen Namen und die Adresse, wenn ich etwas erfahre, werde ich Sie benachrichtigen. Er zog einen kleinen, in Safian-Leder gebundenen Taschenkalender heraus und notierte sich Mathildes Adresse. Dann verabschiedete er sich herzlich, nahm seine Sachen von der Bank und ließ Mathilde in vollkommener Verwirrung zurück. Sie machte sich zwar keine Hoffnung, dass Dr. Strehler etwas für sie finden würde oder dass sie ihn doch noch einmal treffen könnte. An diese glücklichen Zufälle glaubte sie nicht. Aber schön war diese Viertelstunde doch gewesen. Der Sommer verging. Es wurde Herbst. Aus dem Garten der Schlachters gab es viel zu ernten, einzukochen und für den Winter haltbar zu machen. Mathilde war froh über die Arbeit. Sie wurde zeitweise abgelenkt von ihrem Kummer darüber, noch immer ohne Arbeitsstelle zu sein. Dann, eines Tages, sie dachte schon nicht mehr an die Begegnung im Hofgarten, kam ein Brief. Sie las. Wertes Fräulein Markelsdorfer, Sie erinnern sich noch an unser Gespräch im Hofgarten? Sollten Sie noch nicht wieder in Stellung sein, bitte ich Sie, sich am Donnerstag, den 6. Oktober nachmittags um 4 Uhr in der Kreidmeierstraße 6 bei Frau Geheimrat Strehler einzufinden. Ich grüße Sie, Dr. A. Strehler. Das war nicht wahr. Wieder und wieder las sie die wenigen Zeilen. Aber es stimmte, der Brief war von Dr. Strehler und vielleicht, ja, vielleicht hatte er sein Versprechen gehalten und sich umgehört. Die Schlachters freuten sich mit ihr und waren die drei Tage, die sie von dem Vorstellungsgespräch trennten, beinahe so aufgeregt wie Mathilde selbst. Pünktlich um vier Uhr klingelte sie an der Wohnungstüre. Dr. Strehler selbst öffnete, begrüßte sie herzlich und führte sie ins Wohnzimmer. Frau Geheimrat-Strehler, eine sehr gepflegte, zierliche Dame, ganz in Schwarz gekleidet, mit weißem Haar, dunklen Augen und rosiger Haut, saß in einem Erker vor einem Kartentischchen. Offenbar hatte sie Patiencen gelegt, eine Beschäftigung, der sie oft und gerne nachkam, denn der Tisch war mit Reihen von Karten bedeckt. Murmelnd legte sie noch einige ab und blickte dann auf. »Kommen Sie doch näher, meine Liebe, meine Augen sind nicht mehr die Besten.« Mathilde ging einige Schritte auf sie zu und machte dann einen angedeuteten Knicks. Sie wartete, bis das Wort an sie gerichtet wurde. »Jetzt nur nichts falsch machen.« Vom ersten Eindruck hing viel ab, das wusste sie. Anscheinend gefiel sie und beantwortete alle Fragen zur Zufriedenheit, denn am Ende des kleinen Gesprächs wandte sich Frau Strehl an ihren Sohn, der auf einem Biedermeier-Sofa Platz genommen hatte. »Nun, Fried, was meinst du? Sollten wir es mit Fräulein Makelsdorfer versuchen?« Dr. Strehler war mit dem Vorschlag seiner Mutter einverstanden. Und so trat Mathilde am nächsten Tag ihre neue Stelle an. Der Grund, warum die Geheimrätin nun doch einer Haushaltshilfe zugestimmt hatte, war folgender. Dr. Strehler hatte sich vor kurzem von seiner Frau, einer jungen Schauspielerin, scheiden lassen. Es hieß, sie habe des Öfteren Affären mit Kollegen gehabt, vor allem auf Tourneen. Außerdem sei sie dem Wunsch Dr. Strelers nach Kindern und einer richtigen Familie nicht nachgekommen und nun, nach fünf Jahren, hatte der Mann resigniert und die Scheidung eingereicht. Seine Frau hatte die gemeinsame Wohnung behalten und er war wieder zu seiner Mutter zurück, zumindest so lange, bis er ein geeignetes Domizil gefunden hatte. Mathilde freute sich einerseits darüber, andererseits war er ein wenig bange vor der Nähe, denn sie hatte sich schon beim ersten Treffen im Hofgarten in den Mann verliebt. Es war natürlich eher eine Schwärmerei, so wie sie manchmal Schulmädchen für einen Lehrer oder eine Lehrerin entwickeln. Von der Liebe wusste sie nichts. Obwohl sie bereits 24 Jahre zählte, war sie noch unschuldig. Mit gleichaltrigen Burschen hatte sie keinen Kontakt, es hatte sich bisher einfach nicht ergeben und eingedenk der Lebensgeschichte ihrer Mutter und des Versprechens, das sie dem Großvater auf dem Sterbebett gegeben hatte, war sie scheu und misstrauisch dem anderen Geschlecht gegenüber. Das hässliche Erlebnis mit Direktor Andernath war ja immer noch gegenwärtig und so war sie nicht bereit, körperliche Liebe zwischen Mann und Frau als etwas Natürliches von beiden Seiten Gewünschtes und Befriedigendes zu betrachten, eher als notwendiges Übel, das eine Frau über sich ergehen lassen müsse. Die ideale Liebe war in ihrer Vorstellung, auch genährt durch die Lektüre der Klassiker, der vollkommene Einklang der Seele, nicht der Körper. Sie träumte von einem Mann, der sie, das elternlose Dienstmädchen, lieben würde, ohne Wenn und Aber, der sie annehmen würde, ihr auf ewig treu sein und den Kindern, die sie dann hätten, ein guter Vater wäre. Dafür würde sie alles, was in ihrer Kraft stand, geben, arbeiten, sparen, sich nach seinen Wünschen richten, kurz, ihr ganzes Selbst zugunsten dem des Mannes zurücknehmen und voll in ihm aufgehen. Aber wo sollte solch ein Mann sein? Mit ihrer neuen Herrschaft hatte Mathilde es gut erraten. Es war zwar ein sehr distanziertes Verhältnis zur Geheimrätin, bei dem die Position Herrschaft Untergebene genau eingehalten wurde, aber Mathilde empfand es nicht verletzend, zumal der beträchtliche Altersunterschied ihr von vorneherein großen Respekt vor der Herrin einflößte. Der Umgangston war höflich. Bitte, Mathilde, würden Sie... Danke, mein Kind, das war gut. Und Mathilde empfand es bald als Privileg, bei der alten Dame arbeiten zu dürfen. Die Wohnung war durchgehend im Biedermeierstil eingerichtet, sogar in Mathildes Mädchenkammer, deren Fenster auf einen Hof mit hohen Bäumen hinausging, stand ein Bett mit geschwungenem Kopf und Fußteil, und der schmale Schrank, dessen Tür sich nur laut knarrend öffnen ließ, hatte an beiden Seiten schwarze Säulen. Im Wohnzimmer der alten Dame hingen zwei Spitzweggemälde und Mathilde setzte ihre Herrschaft in Erstaunen, als sie die beiden Bilder beim ersten Sehen dem Maler zuordnete. Neben dem Wohnzimmer gab es ein Esszimmer, eine Bibliothek, welche zur Hauptstraße hinausgingen, während die Fenster des Schlafzimmers der alten Dame und das Zimmer des Sohnes die Fenster zu einer ruhigen Nebenstraße hatten. Küche, Bad und Mädchenkammer waren dem Hof zugewandt. Die erste Zeit sah Mathilde Dr. Strehler fast gar nicht. Er hatte, wie es schien, die Gewohnheiten seines Junggesellenlebens wieder aufgenommen und verbrachte die Abende meist mit Freunden in Lokalen, wo er auch zu Abend aß. Anschließend ging man in Konzerte, Theater, Kabarets. So waren das recht zurückgezogene, stille Abende für die beiden Frauen. Die Geheimrätin speiste im Esszimmer. Sie ließ dazu, wie auch beim Mittagessen, den Tisch mit schimmerndem Damast, feinem Porzellan- und Silberdecken, was in fast komischem Gegensatz zur Frugalität des Mahles stand. Abends gab es eine Scheibe Brot, Butter wurde in den Rollchen serviert und durch die Käse- und Wurstscheiben konnte man Zeitung lesen. Für das Mittagessen musste Mathilde die Läden im Viertel nach Sonderangeboten, angestoßenem Gemüse und Ausschnittobst abklappern. Oft kaufte sie sich bei diesen Touren in einer Bäckerei ein paar Brezen von ihrem eigenen Geld, da ihr Magen knurrte. Wie anders war aber das Sonntagsmahl, wenn der Sohn zu Hause aß. Dann wurde aufgekocht und Qualität und Quantität hielten sich die Waage. Auch Mathilde, die immer in der Küche saß, wurde dann endlich einmal richtig satt. Ein Grund mehr, sich auf das Wochenende zu freuen. Nachmittags radelte sie dann nach Großhadern und verbrachte bei den Schlachters ein paar frohe Stunden. Oder sie besuchte ihre alte Freundin Pepi, die den Vater der nunmehr vierjährigen Tochter Ella geheiratet hatte und in einer kleinen, aber sehr gemütlichen Wohnung an der Tigernseer Landstraße lebte, also gar nicht weit von der Stätte der Kindheit entfernt. So nach und nach erfuhr Mathilde, dass es nicht Geiz war, der das Haushaltsbudget der alten Dame bestimmte, Ihre Pension war nicht üppig, und anstatt auf die große Wohnung zu verzichten und in eine kleinere zu ziehen, was ihr Sohn des Öfteren vorschlug, sparte sie lieber an allem anderen. »Wohin soll ich denn mit meinen Möbeln, den Bildern und den Teppichen? Dies war doch so lange in unserer Familie, das kann ich nicht hergeben, Sag doch selbst, Fried!« jammerte sie dann, wenn die Rede wieder einmal darauf kam. Damit war dieses Thema zumindest vorübergehend erledigt. Mathildes Gefühle für Dr. Strehler hatten sich durch den täglichen Umgang mit diesem eleganten, gebildeten Mann nicht neutralisiert. Nein, sie entdeckte laufend neue, interessante, positive Seiten an ihm und war das erste Mal in ihrem Leben so richtig verliebt. Beim zu -Bett gehen freute sie sich darauf, das Frühstück zu servieren, das Mutter und Sohn gemeinsam einnahmen. Dann kam eine lange Durststrecke bis spät abends, wenn er heimkam und sogar bis zum nächsten Morgen, wenn die Geheimrätin sie ins Bett geschickt hatte. Dr. Streler seinerseits war gleichbleibend freundlich, etwas väterlich, nannte sie, wie seine Mutter, mein liebes Kind und war so korrekt, wie man es sich nur wünschen konnte. Mathilde gelang es offensichtlich gut, ihre Gefühle zu verbergen, worüber sie sehr froh war. Andererseits... Wie würde er reagieren, wenn er etwas merkte? Dass sich ein einfaches Mädchen in einen feinen Herrn verliebte, das konnte passieren. Aber umgekehrt? Wenn sie diese Möglichkeit ins Auge fasste, fielen ihr sofort die Verhältnisse ihrer Mutter ein. Da war es ja so gelaufen. Sie war die Geliebte der Väter ihrer Kinder gewesen. Die Geliebte eines Mannes sein, wie das Klang. Die Geliebte, das langgezogene i. Weich, anschmiegsam, das sanfte B, das Wort allein konnte schon zum Träumen verführen. Wie anders dagegen das Wort Gattin, kurz, hart, bestimmt, geschäftsmäßig, amtlich. Aber konnte nicht aus einer Geliebten auch eine Gattin werden? Nun, dafür wusste sie kein Beispiel, außer in den billigen Groschenromanen, die sie ab und zu bei Schlachters las. »Da kam es vor, dass sich ein Sohn aus gutem Hause in ein Blumenmädchen oder in eine Kindergärtnerin verliebte und diese auch heiratete. Natürlich gegen den anfänglichen Widerstand der Eltern. Aber in der Realität? Wie hatte das mit ihrer Mutter geendet? Vom ersten Mann verlassen, der zweite verschwunden, der dritte gestorben und ihre Mutter selbst verschollen? Nein, nein, zu einer Geliebten würde sie sich nicht hergeben, das stand fest.« so spielte Mathilde während der Hausarbeit Teppichklopfen, Lüsterputzen, Parkette abziehen und wieder einwachsen, also bei Tätigkeiten, wo sie ihren Verstand ausschalten konnte, kleine Szenen der Kontaktaufnahme bzw. der Verweigerung durch und war im Grunde genommen froh, dass diese Spielereien der Fantasie nicht Wirklichkeit wurden. Als sich die Geheimrätin im Sommer 1936 zu einem dreiwöchigen Aufenthalt nach Kreuth begab, bat Mathilde, die bis dahin nur den einen oder anderen Tag frei bekommen hatte, das erste Mal um einen richtigen Urlaub. Nach längerem Hin und Her wurde er ihr bewilligt. Vorher musste noch die Wohnung gründlich durchgeputzt und die Polstermöbel im Salon und Esszimmer mit weißen Tüchern abgedeckt werden. Dann konnte Mathilde ihren Koffer packen und ihre große Reise antreten. Wohin? Nicht weniger weit als bis nach Norwegen. Wie sie dazu kam? Von der NS-Gesellschaft Kraft durch Freude waren Urlaubsfahrten zur See angeboten worden und Mathilde, obschon kein Mitglied der Partei, hatte einen Platz bekommen. Ganz alleine erledigte sie alle Formalitäten und bestieg am 17. Juli in Bremen den Dampfer Sierra Cordova. Die einwöchige Kreuzfahrt an Norwegens Küste zu den Fjorden war das Schönste, was Mathilde bisher erleben durfte. Noch als alte Frau erzählte sie von den wunderbaren Stunden, als in der Frühe des dritten Tages das Schiff im allmählich verfliegenden Morgennebel in das Sonjefjord einfuhr. Sie hatte die helle nordische Sommernacht in einem Liegestuhl an Deck verbracht und wurde von den Klängen der Morgenstimmung aus der Pergint-Suite aus ihrem Dämmerschlaf geweckt. Die Töne aus dem Lautsprecher veranlassten auch die anderen Kreuzfahrtgäste an Deck zu kommen, womit der Zauber der ersten Stunde für Mathilde verflogen war. Als Mathilde von ihrer Reise zurückkehrte, erfuhr sie, dass Dr. Strehler eine Wohnung gemietet hatte und im Begriff war, dorthin zu ziehen. Mathilde war enttäuscht und traurig. Warum musste immer auf etwas Schönes eine Ernüchterung folgen? Der Umzug... Wohin wusste sie nicht, bedeutete ja, dass sie ihn nicht mehr täglich sehen konnte. Vielleicht überhaupt nicht mehr. Ihre Betroffenheit verflog aber rasch, als sie hörte, dass Dr. Strehler in München blieb. Ja, dass die Wohnung gar nicht weit entfernt, in Schwabing nämlich, lag und dass die Wäsche weiterhin im Hause seiner Mutter gewaschen und gepflegt werden sollte. Die zwei freigewordenen Zimmer wurden an ein alleinstehendes Fräulein, eine Gewerbelehrerin, mit Namen Luise Kilian vermietet. Diese, eine hagere Enddreißigerin, faszinierte Mathilde sofort. Weit entfernt davon, schön oder aber nur hübsch zu sein. Ja, Mathilde fand sie sogar ziemlich hässlich, nahm sie ihr gegenüber schnell durch ihr selbstbewusstes Auftreten ihr fröhliches, unbekümmertes Wesen und vor allem durch ihre ausgefallene Garderobe für sich ein. Sie trug Hosen, was gut zu ihrer knabenhaften Figur passte, hatte das dunkle Haar als Bubikopf frisiert und rauchte mit einer bernsteinfarbenen Zigarettenspitze Zigaretten. Sie bat die Geheimrätin, die in ihren Zimmern verbliebenen Biedermeiermöbel entfernen zu lassen und richtete darauf die beiden Räume nach ihrem Geschmack ein. Klare, gerade Formen, helles Holz, kunstgewerbliche Stoffe und handgewebte Teppiche. Bilder ihres Bruders, eines Kunstmalers, schmückten die Wände. Es dauerte nicht lange, bis Mathilde merkte, dass Fräulein Kilian sich für Dr. Strehler interessierte. Wenn Mathilde sich aufmachte, um mit dem Rat die frische und gebügelte Wäsche nach Schwabing zu bringen, ließ sie herzliche Grüße ausrichten, fragte nach, wie es dem Herrn Gerichtsrat ginge, war enttäuscht, wenn Mathilde nur freundliche Grüße zurücküberbrachte und machte der Geheimrätin schließlich den Vorschlag sonntags, wenn ihr Sohn zum Mittagessen käme, gemeinsam mit Mathilde zu kochen. Dies wurde von der alten Dame dankbar angenommen, schon wegen der Kosten, und so stand die Kilian nun mit Mathilde in der Küche, verbesserte hier, probierte dort, wollte ausgefallene Gerichte auf den Tisch bringen, wozu sie nicht die geringste Begabung hatte, selbst einen einfachen Braten hätte sie nicht alleine zustande gebracht und hielt Mathilde mit Vorträgen über moderne Ernährung auf, dass diese ganz konfus wurde und Mühe hatte, das Essen ordentlich und pünktlich auf den Tisch zu bringen. Das ging einige Wochen so, dann verlor die Kilian die Lust dazu und Mathilde war wieder alleine in ihrer Küche. Doch nun fuhr Luise Kilian schwerere Geschütze auf, Ihr Bruder, Maler und Bildhauer, der in der Schellingstraße eine große Atelierwohnung hatte, wollte dort zum Fasching Künstlerfest geben. Der Kostümball sollte unter dem Motto »Walpurgisnacht« stehen. Fräulein Kilian überbrachte die Einladungskarte für Dr. Strehler, der von der Aussicht, sich verkleiden zu müssen, nicht übermäßig erbaut war. Etwas ratlos drehte er die mit Hexen und Teufeln bedruckte Karte in den Händen und wandte sich schließlich an seine Mutter. »Da müsste ich ja gleich nochmal im Faust nachlesen, was es da an närrischem Volk gibt, so ad hoc fällt mir gar nichts ein. Fried, sei doch nicht immer so fantasielos und so akkurat, irgendwas wird dir doch einfallen.« »Ja, irgendwas?« »Lass dich doch von Fräulein Kilian beraten, die ist Experte in Kostümfragen und hilft dir sicher gerne.« Das war nun genau das, was Fräulein Kilian hören wollte. Selbstverständlich sei sie bereit, Dr. Strele mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihr Vorschlag, durch den Obersatan Urian zu verkörpern, wurde entrüstet zurückgewiesen, ebenso die Gestalt des Mephistopheles. Nach einiger Überlegung erklärte er sich bereit, den Dr. Faustus zu geben. Dafür genügte ihm ein langer, talarartiger Mantel in dunklem Braun und für den Kopf eine Mütze, wie sie Erasmus von Rotterdam auf dem bekannten Gemälde von Holbein trägt. Fräulein Kilian war ein bisschen enttäuscht, verwendete aber dann ihre Fantasie und ihr Geschick dazu, für sich ein wahrhaft zauberhaftes Hexenkostüm zu arbeiten. Eines Abends, als ich Dr. Strehler von den Fortschritten überzeugen wollte und den beiden Frauen beim Nähen zuschaute, meinte er so halb im Scherz, halb im Ernst »Und als was geht denn unsere liebe Hilde?« Fräulein Kilian gab zuerst vor, nicht verstanden zu haben. »Wieso, als was geht Hilde? Was soll das bedeuten?« »Na, ich meine, Hilde könnte doch auch auf den Kostümball gehen, als Gretchen vielleicht, dann hätte ich gleich eine Partnerin.« Fräulein Kilian wurde weiß vor Zorn und erwiderte messerscharf, tut mir leid, aber Hilde ist nicht eingeladen, es ist sowieso schon Damenüberschuss. Sie lachte ein wenig durch die Nase, schüttelte den Kopf. Auf was für Gedanken dieser Mann doch manchmal kam. Dass Dienstpersonal auf dem Ball nichts zu suchen hatte, außer zum Bedienen, war das eine. Das andere weit gewichtigere war, dass Dr. Streler ja ihr Partner sein sollte. Wozu hätte sie ihn denn sonst eingeladen? Mathilde hörte ohne eine Regung zu. Ihrem Gesicht waren die widerstreitenden Gefühle nicht anzusehen. Zuerst Überraschung und Freude, dann Enttäuschung. Nicht, dass sie ernsthaft damit gerechnet hätte, aber dennoch. Nach ein paar Tagen, es war kurz vor dem Samstag, an dem die Walpurgisnacht steigen sollte, fragte Fräulein Kilian Mathilde ein wenig verlegen, ob sie nicht doch mitkommen könne. Die Bedienerin ihres Bruders hatte erklärt, die vielen Aufgaben, als da waren Garderobe, Servieren, Einschenken, Anbieten etc. nicht alleine bewältigen zu können und um Hilfe gebeten. Mathilde, die sich für dieses Wochenende schon bei den Schlachters angemeldet hatte, wollte zuerst nicht. Aber der Gedanke, Dr. Strehler nahe zu sein, veranlasste sie dann doch zuzusagen. Man brach von der Kreitmeierstraße aus auf. Dr. Strehler hatte eine Taxe spendiert, zum einen, weil ein alle Glieder durchdringender Eisregen fiel und zum anderen, weil Fräulein Kilian eine Ewigkeit zu maskieren brauchte. Mal war sie mit diesem, mal mit jenem nicht zufrieden. Endlich war sie fertig. Auf ein eng anliegendes Trikot, das sie von den Fußspitzen bis zum Hals hinauf bedeckte, hatte sie Stoffe in Form von Blättern, Blumen, Farnwedeln und Ranken genäht, die sie bei jeder Bewegung leise umspielten. Das Beste aber war der Kopfputz. Auf eine kleine Kappe hatte sie einen knorrigen, verästelten Zweig montiert und diesen über und über mit Vögeln aus Glas, eigentlich einem Christbaumschmuck, besteckt. Auch das Gesicht war mit aufgeschminkten Blättern bedeckt, so sodass sie ganz fremdartig und seltsam wirkte. Es machte großen Eindruck. Mathilde in einem schwarzen Kleid mit weißem Schürzchen und Häubchen, darauf hatte Fräulein Kilian bestanden, den Mantel auf dem Schoß nahm sich sonderbar genug aus zwischen der fantastisch herausgeputzten Kilian und Dr. Strehler, dem das Faustkostüm so gut zu Gesicht stand, dass Mathilde nicht umhin konnte, ihm ein Kompliment zu machen. Schade, Herr Dr. Strehler, dass wir nicht fünfhundert Jahre früher leben. Dieser Talar und die Haube stehen Ihnen noch viel besser zu Gesicht als Ihre schönen Anzüge. Wirklich? Ja, dann kann ich mich ja sehen lassen. Ich komme mir nämlich schon ein wenig fremd und komisch drin vor.